0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret d'Agence, euh, on va voir ensemble pas mal de choses, euh, je vais aller assez vite sur le building public parce qu'on en a parlé euh, euh, jeudi dernier donc il y, a, il y a très peu de jours, euh, par contre on va parler ensemble de comment mettre en place une bonne stratégie euh, de call call, vous allez voir euh, j'ai rencontré euh, Enzo euh, Colucci euh, et euh, c'était juste un, un banger donc je vous ai pris des notes et je vais tout vous raconter dans cet épisode. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a un nouveau jingle. Euh, donc, je vais mettre ce, ce, ce jingle en place. Euh, J'espère qu'il vous plaira. Bien, euh, en termes de building public, euh, globalement, ce qu'on a essayé de faire, je vous avais dit, on, on essaye euh, de plus en plus de créer des synergies entre euh, la partie startup et la partie agence que l'on a euh, au sein de euh, euh, The Quest. Et euh, ce qu'on a décidé, c'est que on a rencontré donc Enzo, qui est euh, un ami de mon côté et aussi un investisseur euh, chez euh, The Quest. Et lui, c'est un expert en call call, il fait que ça. Euh, il il coach des boîtes comme Salesforce, euh, comme euh, euh, toutes les, les startups que vous pouvez connaître de la place. Et donc euh, lors d'un déj avec lui, il nous a proposé gentiment de, de venir euh, coacher un petit peu euh, les différentes euh, personne de notre écosystème, et donc on s'est retrouvé à 15 dans le salon euh, pendant toute une après-midi, où il nous a expliqué euh, tout ce qu'on devait savoir sur le cold call, plus on a fait des exemples avec lui. C'était hyper intéressant, ça a surmotivé euh, les équipes, et je pense que il euh, y a deux effets à ça. Le premier effet, c'est que, euh, bah, quand quand as un expert qui parle d'un sujet qui le passionne pendant 4 heures, bah, c'est captivant. Et le deuxième effet, c'est que ça a créé de l'émulation en fait, en euh, fait, on a vu genre euh, des CEO euh, euh, se dire « Ok, mais si lui, il arrive à choper un rendez-vous pendant le call-call, moi aussi, je peux le faire. » et En fait, au début, personne ne voulait appeler euh, ses différents prospects et à la fin, tout le monde voulait le faire. Donc, il y a vraiment eu un avant-après. Euh, même dans les groupes après WhatsApp, on a senti euh, vraiment euh, une, une joie autour de ça. Donc, c'était hyper intéressant. On a fait un nouveau closing sur Anticao, euh, bien joué euh, Charles, euh, ça fait plaisir. On sent que la, la machine est, est plutôt bien en marche, euh, pour l'instant c'est pas encore assez répétable, on n'a pas encore à notre euh, canal d'acquisition, mais il y a deux signaux qui sont très bons. Le premier c'est qu'on close de plus en plus euh, des, euh, des profils assez similaires, donc on, on affine notre persona. Et la deuxième chose c'est qu'on a lancé une newsletter qui a atteint les 1000 abonnés, et ça, c'est pas mal, parce qu'un euro sur une newsletter, enfin, un abonné sur une newsletter, c'est à peu près un euro. Donc, c'est une newsletter qui va pouvoir, euh, si on la gère bien dans le temps, euh, amener pas mal de business. Un autre apprentissage que vous allez découvrir, que j'ai eu cette semaine, euh, vous allez le découvrir dans l'épisode qui va sortir vendredi avec mon ami Kylian Palermo. Euh, il est une métaphore sur euh, l'expertise la, la, qu'a un expert quand vous essayez de closer. Et globalement, c'est une avocate qui lui a dit ça. L'avocate lui a dit, voilà, moi bon, en fait, euh, euh, les entrepreneurs, quand vous bossez, vous êtes face à un mur. Et parfois, dans ce mur-là, il y, y a des fuites. Euh, et donc, au début, on essaye de le boucher avec une main, deux mains, euh, un pied, etc. Mais et il dit, l'avocate, moi, je suis là pour te décharger d'une de tes mains et mettre une des mains euh, à ta place. Et je trouve que cette métaphore du mur percé où l'entrepreneur essaye de boucher les trous, elle est hyper intéressante, parce que vous, quand vous venez mettre en place des solutions dans des entreprises, il faut pas oublier qu'il y a justement ce mur percé là, et il faut pas oublier que c'est compliqué parfois d'être capable à la fois de reboucher le trou, et en même temps de permettre au business de continuer de fonctionner. Et ça, c'est non négligeable. Et surtout dans des solutions type euh, comme celle qu'on a anti-KO, où en fait on vient quand même euh, un petit peu perturber la prod avec nos solutions, parce qu'on vient mettre en place des ERP, des CRM, etc. Bah, parfois, il euh, y, a, y a les actions à faire euh, <coughs> en parallèle qui sont parfois un peu compliquées. Donc, j'aime bien cette métaphore, je voulais vous la partager pour que vous l'ayez en tête si elle vous parle. Bien. On y va du coup sur euh, la partie call calling. Euh, donc le call call, c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Euh, il faut savoir que euh, des entreprises comme Salesforce se remettent aujourd'hui à faire du call call. Enzo, euh, Enzo les coach par rapport à ça. Euh, voilà, le l'âge d'or euh, de l'inbound est un petit peu en train de s'essouffler. Donc maintenant, on va faire de l'outbound, c'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'il y ait des prospects qui viennent à vous, maintenant, on va aller un petit peu plus les chercher euh, à l'extérieur. Et l'une des techniques pour aller les chercher à l'extérieur, il y a le call call. Alors, attention, euh, il y a call call et call call. On, là, euh, je vais vous montrer, et euh, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un call call qui est quand même ciblé. On n'est pas là en train de prendre l'annuaire et en train d'appeler euh, bêtement tout le monde. On est en train de parler d'une technique qui permet tout simplement de aller parler à son persona plus rapidement et de manière plus sympa qu'avec un simple email ou un simple message sur LinkedIn. Donc, la première chose à savoir, c'est <cười> sur la stratégie d'un call-call. Il y a plusieurs points à comprendre. La première, c'est que vous devez en continu être dans l'écoute du client, ok ça, c'est quelque chose que euh, on voit souvent, c'est que les personnes n'écoutent pas les personnes d'en face, et ils sont là que pour leur objectif. Souvent, c'est le stress qui fait ça. Écoutez bien les vos clients et récoltez un maximum d'informations. Je vous donne un exemple. Si vous avez, euh, comme chez nous, euh, certaines de nos startups qui gèrent euh, et qui ont vocation à vendre des séminaires ou des euh, euh, team building, si la personne vous dit « Ah mais non, mais chez nous… Euh, » Euh, c'est pas moi qui gère ça, il faut directement voir ça avec le CSE. Ça, c'est des informations que vous devez noter dans votre CRM. En disant, ok, bah telle entreprise, donc toutes les personnes que je vais avoir au téléphone dans les prochains mois par rapport à telle entreprise, je sais que j'ai pas besoin d'aller voir le métier, il faut que j'aille voir directement le CSE. Toutes ces petites informations, il faut vraiment que vous arriviez à les noter, donc vous, vous soyez tout le temps en écoute active. Le deuxième point important sur la stratégie, c'est de l'organiser sous forme de sprint. Ça sert à rien d'appeler en call-call en continuant la journée. Ce que vous devez créer, c'est des créneaux où vous devez faire à peu près 30 appels. En dessous, c'est n'est pas assez et au-dessus, ça devient très énergivore. Une trentaine d'appels pendant ces créneaux-là. Vous devez vous réservez entre une heure et une heure et demie pour faire ça. Vous avez le droit de faire deux créneaux dans la même journée. Il euh, n'y a pas de bon jour ou il n'y a pas de bon moment. Euh, ce qu'il faut juste, c'est y aller et faire du volume. Vous devez utiliser un CRM pour gérer cette euh, partie-là. Vous pouvez utiliser Pipedrive, vous pouvez utiliser Upspot, vous pouvez utiliser Salesforce, euh, vous pouvez utiliser Notion, même si je le conseille pas forcément pour ça. Voilà, vous avez pas mal de choses. Ensuite, pour enrichir vos données, vous pouvez utiliser des logiciels comme par exemple Full Enrich F-U-L-E-N-R-I-C-H, -E qui permet d'obtenir des adresses e et des numéros de téléphone. Vous avez aussi euh, Human Linker, enfin, des outils de enrichissement. vous en avez plein. Sachez que il euh, y en a plein de petits qui permettent d'avoir euh, un ou une petite chose, comme par exemple Casper, euh, comme par exemple Apollo. Euh, voilà, vous avez plein d'outils. Et après, vous avez des espèces de méta-outils qui, en fait, sont des data-agrégateurs, donc qui centralisent la data de tous ces petits outils-là. voilà, faites-vous un petit benchmark et utilisez ce que vous voulez. Euh, C'est hyper important d'arriver dans une session de call-call avec un, ce qu'on appelle un fichier de prospection. C'est-à-dire que vous devez avoir une idée claire de qui vous allez appeler. Nom, prénom, numéro de téléphone, statut, enfin position l'entreprise, euh, la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, si vous avez un icebreaker un petit peu, c'est pas mal, euh, voilà. Bien, l'objectif d'un call-call c'est quoi C'est simple, l'objectif d'un call-call c'est de prendre un rendez-vous. En aucun cas c'est de closer quelqu'un vous allez avoir beaucoup plus de mal à closer quelqu'un. Le but, c'est de réussir à décrocher un rendez-vous pour que cette personne puisse s'asseoir avec vous pendant 15, 20, 30 minutes et vous puissiez discuter de la solution et en l'occurrence aussi bien comprendre leurs besoins. Ok Globalement, ça dure entre 2 et 3 minutes. Euh, il faut que vous ayez une cadence et un volume assez rapide euh, pour vraiment être très rapide dans la délivrance de votre information. C'est-à-dire... « Hello, je m'appelle Pierre de The Quest, euh, j'aide X à faire Y, euh, j'ai vu que vous, vous aviez ta 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 ta, ta. est-ce que ça vous intéresserait de faire un call jeudi prochain à 14h » Soyez très concis, très précis, et surtout laissez la personne parler et répondre, et répondez en fonction. C'est pour ça que c'est une pratique qui demande de l'expérience, parce parce il euh, y a un milliard de possibilités euh, dans le call, et dans ce milliard de possibilités, euh, il faut savoir rebondir pour aller repêcher des situations où vous pensiez perdre le prospect et qu'en en fait, vous allez réussir quand même à décrocher un rendez-vous. Vous devez avoir une énergie euh, qui doit se transmettre à travers le téléphone, c'est-à-dire que euh, c'est hyper important d'avoir une bonne énergie, d'être sûr de votre produit, euh, euh, d'être bien luné, euh, euh. c'est pour ça que euh, le call-call c'est cool, intéressant de le faire à plusieurs, parce qu'il faut un peu se galvaniser, donc il faut euh, euh, mettre en place une énergie euh, positive. Globalement, le mindset que vous devez avoir pour le call-call, il est assez simple. Il euh, y a deux choses que vous devez retenir. La première, c'est l'empathie. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment... montrer euh, que vous comprenez la personne d'en face et que vous voulez respecter son temps. Et la deuxième, c'est en gros la position de l'expert sympa. C'est-à-dire vous devez montrer que vous comprenez mieux que le prospect d'en face sa problématique, et vous devez aussi lui montrer que vous êtes un expert. Donc ça, ça passe par du vocabulaire, et pour utiliser un type de vocabulaire, il faut savoir qui est la liste que vous allez appeler. Parce que si vous appelez trop large, vous n'allez pas pouvoir utiliser du vocabulaire technique, et si vous appelez un type de personne bien précise, vous allez pouvoir dire, bah, oui, euh, enfin vous allez pouvoir utiliser tous ces mots de vocabulaire, où il va se dire, ah ouais, ok, il connaît son sujet, il connaît son thème. D'autres Quelques autres petits conseils euh, sur euh, ça, sur le call-call. Euh, la première chose, c'est d'avoir des questions ouvertes. Hein. Toujours des questions ouvertes, jamais des questions fermées. Donc, utilisez des en quoi, des comment, des qu'est-ce que. Je vous donne un exemple si vous appelez pour euh, My Name is Bond par exemple et que vous dites hello, euh, euh, on s'occupe de euh, euh, augmenter le nombre de followers que vous avez sur votre compte Insta. Est-ce que ça vous intéresse Ça, c'est pas bon. Euh, c'est. Euh, si, par exemple, il vous répond euh, « Ah non, désolé, euh, on a déjà mis en place des stratégies. »« Ah bon euh, Comment aujourd'hui vous gérez votre acquisition sur les réseaux sociaux ?» et Il va dire « Ah bah on fait des ads. »« Ah ok, ben... Bah, euh, » Et du coup, euh, c'est quoi un petit peu les, les résultats de vos différentes ads sur les différentes semaines Et là, vous le faites parler, vous le faites parler, et là, vous, vous allez comprendre que euh, soit euh, c'est cher pour lui, euh, finalement, soit il n'a pas des prospects très qualifiés, soit... Il faut savoir quand même hein, que 30% des call calls ne vont rien donner. cest dire euh, 30%, les gens vont vous dire non, non, j'ai pas le temps, etc., etc. Ça fait partie du jeu. Mettez votre ego de côté, c'est pas grave. Ça juste fait partie du jeu. Vous adaptez. il vous faut bien vous adapter du coup, à la personne que vous avez en face et respecter bien euh, la personne euh, que vous appelez. Préparation, donc vous, vous préparez super bien aux différentes sessions de call-call. Ça veut dire en gros avoir un très bon un très bon fichier de prospection. Il faut apprendre à gérer les silences, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des moments de pause dans la conversation, surtout par exemple quand euh, vous finissez votre pitch. Là, il y a un moment de pause hyper important à gérer. Et il faut avoir un juste milieu, comme ce que je vous disais par rapport à la posture, entre l'énergie et la détente. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être énergique, mais en même temps être très détendu et pas parler trop vite. En termes de préparation, Comment est-ce que vous devez vous préparer avant de faire une séance de call-call Et juste après ça, on va regarder comment est-ce que vous devez créer votre, euh, votre pitch. La préparation, globalement, elle est assez simple. C'est-à-dire que vous devez vous mettre un petit peu dans, en condition, un petit peu en préparation, euh, comme si vous rentiez dans un ring, sur un ring de boxe. Vous devez éviter de bégayer, être clair, et savoir exactement où vous allez aller dans l'appel. Vous devez gérer votre stress de manière euh, assez simple, et vous devez être convaincu de votre proposition. C'est-à-dire que vous devez être convaincu que votre pitch est le bon, que votre solution est bonne, et que les personnes que vous allez appeler vont avoir un avantage et, et ou un ROI à utiliser votre euh, solution. Vous devez bien prioriser les personnes que vous allez vouloir appeler en premier, et les personnes que vous allez avoir appelé en deuxième, pour essayer. En fait, le but, c'est d'aller chercher un petit peu les quick wins. C'est-à-dire que les personnes que les prospects que vous pensez les plus chauds, vous les appelez en premier. Donc ça, ça vous mais aussi peu, mais aussi un petit peu en, en confiance. Sachez qu'à chaque nouvelle session, vous allez repartir de zéro, mais vous allez toujours avoir un, un petit peu plus d'expérience. Donc, du coup, ce sera pas exactement le même zéro. Ce sera un 0,5, un 0,7, un 1, 1, 2, 1, 3. En termes de pourcentage de, de, d'appréhension. Enzo, lors de la, lors de notre session, il était capable, euh, de prendre un rendez-vous avec n'importe quelle personne sur n'importe quel pitch. Parce qu'en réalité maintenant c'est devenu, euh, devenu des réflexes et il sait pallier à n'importe quelle objection assurer une bonne sortie de l'appel ça c'est hyper important ne faites pas les rageux, euh, vous savez pas qui la personne en face de vous connaît, vous savez pas si un jour elle aura pas besoin de votre solution donc voilà faites à tôt, protéger votre karma et la sortie de l'appel est importante même si la personne vous a mal parlé parce qu'elle est elle est mal lunée elle est, elle est stressée, elle est fatiguée quoi que ce soit ne ne pétez pas un câble. Euh, juste faites une bonne sortie et euh, rappelez-le euh, dans six mois. Si jamais, euh, pour X ou Y raison, euh, les personnes demandent euh, comment, euh, comment vous avez eu le numéro de cette personne, jouez la carte de l'honnêteté. Euh, ça ne sert à rien de trouver des, des, des subterfuges. Surtout que parfois, euh, surtout pour les personnes qui travaillent dans les grands groupes, il peut y avoir des téléphones pro et des téléphones perso et vous pouvez tomber sur le perso. Ça nous est arrivé lors de la session. On est tombé sur le perso de quelqu'un qui était en vacances. Donc là, bon, heureusement, le pitch l'intéressait. Donc elle nous a tout de suite redirigé vers euh, la, le bon numéro. Euh, et on a décroché un rendez-vous avec elle. Mais il peut y avoir euh, des petits soucis. Donc bon, soyez assez honnête sur la façon dont vous avez obtenu le numéro. Euh, ça ne pourra que euh, vous servir euh, si vous avez un, un grand volume de calls. Bien. Pour maintenant copyrighter le message, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez mettre en place votre euh, euh, votre pitch que vous allez faire pendant euh, le call. On va utiliser une méthode qui est connue depuis la nuit des temps, qui s'appelle la méthode AIDA. Aïda, ça veut dire accroche, intérêt, désir et action. Okay Donc dans la méthode AIDA, vous allez du coup avoir trois types d'accroche. La première, c'est la recommandation, qui est euh, globalement la meilleure. Vous mettez en avant le fait qu'il y ait une personne que vous connaissez en commun qui vous a recommandé. La deuxième, c'est l'approche directe, c'est-à-dire que vous allez directement parler de votre produit. Et la troisième, c'est le storytelling, pour raconter une histoire captivante qui va du coup attirer l'attention de votre prospect. Une fois que vous avez fait ça dans l'accroche, vous avez parlé de l'intérêt et du désir. Donc l'intérêt et le désir, globalement, vous avez parlé de votre solution en quoi la solution va intéresser la personne que vous appelez et qu'est-ce qu'elle peut lui apporter. Le en quoi, c'est l'intérêt et qu'est-ce que ça peut lui apporter, c'est le désir. Et enfin, vous allez faire l'action. Et donc là, l'action, c'est proposer tout de suite un jour et une heure pour avoir un rendez-vous. Ok Écrivez-le et ensuite testez-le lors d'une prochaine session et vous allez vite voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, pour résumer, les points clés. 1. Il faut se préparer. 2. Il faut s'adapter. 3. Il faut se focus sur la valeur. Et 4. Il faut être concis, respecter le temps de l'interlocuteur et conclure les appels de manière efficace. J'espère que cette nouvel épisode vous a plu. Euh, J'en parle de manière plus détaillée dans ma newsletter. Si vous voulez vous inscrire, ça s'appelle Panam. Euh, Panam Newsletter, Panam automatique sur Substack. Euh, oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast ça m'aide vachement et puis on se dit de toute façon à vendredi pour l'épisode avec Kylian Palermo à bientôt